0: meninas, tudo Olá, bem? Olá Paula, tudo Olá. bem? Oiê. Olá pessoas que nos veem, que nos ouvem, nos, ou... é, nos ouvem. <risos> Bom, você vê que isso tem a ver com cansaço, não sei mais nem o que eu digo. Hoje o tema tem a ver com isso, né? Nós vamos falar um pouquinho de como que está sendo para as mulheres a pandemia, mulher e a pandemia. É, realmente para gente, né, falando até do meu lugar, do lugar das mulheres, a gente tem percebido, ouvido falar, escutado de muitas meninas, mulheres, mães, é, avós, como que é, esse processo da pandemia tem sido um pouco mais difícil. Não tirando o lugar das outras pessoas, né, do, 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 dos outros membros da família, mas o da mulher acabou ficando um pouco mais é, carregado. Porque né? a gente tem visto que as mulheres, elas nessa pandemia, tiveram várias atuações que antes elas podiam ser mais é, distribuídas. Né? Então, a mulher atualmente é a mulher que trabalha, a mulher que tem que ficar com o filho em casa, porque não tem escola, é, não pode trazer alguém de fora, muitas vezes, né, por conta também da, da proteção contra o, o vírus e também por conta da, da, da questão econômica, né, do valor da, das finanças. Porque essa mulher que está em casa, ela acabou reduzindo um pouco as horas de trabalho, o que geralmente, né, é, é, algumas pesquisas têm mostrado que. Os homens não reduziram essa carga, eles continuam trabalhando igual, de casa, muitas vezes, home office, mas a mulher ela acabou reduzindo a carga horária, mas não deixou de trabalhar diversas horas por dia, porque casa, criança, comida, marido, faxina, é, roupa e o trabalho, e pandemia e sanidade mental, e carisma, e afetividade, tudo isso num bololô só. Então, o que a gente está hoje, é, que nós estamos hoje tentando convidar vocês para essa conversa, e as meninas estão aqui para falar também o que elas pensam, é sobre é, é, essa condição. Será que é, os avanços que a, que a gente, enquanto mulher, enquanto a mulher ela obteve durante esse um processo todo né uma geração toda ele de fato foi perdido em um ano nós perdemos muita coisa nesse nesse ano de pandemia e eu convido as minhas colegas para a gente poder falar um pouquinho mais disso né a gente ter nosso bate papo gostoso tranquilo embora sejam temas difíceis mas uma coisa mais fluida, o que que é, o que, que elas pensam disso o que, que que a gente vê, né, hoje atualmente sobre essas questões e a opinião de cada uma de vocês. Vamos lá, meninas, refletem aí conosco. <risos> então. É...
1: Ok. <risos> Quem vai primeiro? Todas as coisas para
2: falar, né? Pode falar. Pode falar,
1: Elaine. É. <risos> é, eu tava aqui pensando enquanto a Paula tava falando e eu lembrei de algumas conversas que a gente também já teve antes de começar a gravar. Que, é, e que vem. Que é quase um questionamento. É, Por que é que caiu para a mulher essas atividades se antes elas também já eram um pouco distribuídas? Né? E aí eu fico pensando no quanto, às vezes, a gente pega para si e não é, distribui tanto com o outro o que é dos dois. Né? Uhum. É, pelo menos no caso. Que a Paula tava falando, né? De casa, marido, filho, teleaulas, enfim. É, no caso, há um marido, né? Há pessoas que não há e eu acho que esse trabalho também é duplicado. Já, já era um pouco, mas agora piorou bem mais. É, mas quando há um parceiro, às vezes, muitas vezes, nós pegamos coisas para si que não necessariamente eram só nossas. Mas porque meio que já é esperado socialmente. Que as mulheres assumam esse papel. Muitas vezes, talvez inconscientemente, a gente vai... Assume. E o quanto isso a gente precisa parar, respirar e se questionar e dizer assim... Ok, por que é que eu não estou dividindo isso? E como é que eu posso fazer para dividir mais isso? É, assim, quando é, esse
2: tema, né... É, do, algo que a Paula falou sobre Será se nós estamos é, em um ano Perdendo algo que nós conquistamos Por muito é, por muitos anos, né? Eu acho que isso é muito forte E isso, é, infelizmente, é algo que, que é, a gente tem visto aí nas notícias e as pessoas que estudam é, esse tema Falam né, sobre isso né? Eu li até uma, uma notícia esses dias Que usava um termo muito muito forte né? Que era o X-section que é como se fosse uma, a recessão é, feminina né? de exatamente isso, de, de um ano se perder conquistas que foram feitas ao longo, ao longo de muitos anos. E aí isso me lembra muito uma frase da Simone de Beauvoir, que diz assim, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Ela fala isso no... no... Na bíblia dela, né? Do, do segundo sexo. Okay. É, e, e é muito, muito interessante isso, a gente pensar é, o quão frágil é isso, né? O quão, o quão frágil na nossa sociedade... É, quão frágeis são os, os direitos e, o, e os lugares que as mulheres ocupam para que, ba que baixe uma crise política, uma pandemia, enfim, para que tudo isso seja perdido. Então, parece que, de fato, não é nosso. né? Então, é, é, por isso que é tão difícil não assumir esse lugar, né? porque a gente está numa sociedade que está o tempo inteiro dizendo para gente que isso... É, é conquista, né? É algo que a gente tá te dando, né? Isso não é teu, então é, se você se vê num, num lugar um pouquinho mais difícil de manter isso, você volta para aquele lugar que é o seu lugar natural, entre muitas aspas. Estou colocando aspas aqui para quem está só ouvindo a gente. É, e, e, assim, é, é, eu fiquei pensando sobre isso, assim, do, até do... do do, do segundo sexo, né, da, da Simone de Beauvoir, é, desse nome, né, do título do, do livro dela que ela traz, o, o, eu tava lendo uma análise sobre, é, sobre essa obra dela, falando sobre isso, sobre ela colocar esse o porquê desse título, né, de que o, o homem né? é visto como, assim, algo básico, né, quando a gente fala do homem, muitas vezes a gente está falando da humanidade, né, o homem é assim. E, e o quão forte é isso? A gente falar do homem representando a humanidade e, e a mulher, ela parece que é, que é colocada mesmo nesse lugar do, da, de alteridade, né, do outro. Então, o homem é o absoluto, é, é aquilo que constitui o que é a sociedade e a mulher tá nesse lugar de segundo sexo, né, e, e, e isso é tão enraizado historicamente, culturalmente, que passa do, do social para o individual. A forma como nós nos construímos, e aí falando de gerações, né, que vão passando de gerações para gerações, esse, esse papel da mulher enquanto cuidadora. Né? Ah, se não é a mulher que pode cuidar porque a mulher está trabalhando, quem que vai cuidar? É a avó, não é o avô. Né? E aqui eu tô falando, gente, sempre de uma forma muito geral Claro que existe casos de homens que assumem esse papel de cuidador De, é, de tios, de avós, homens e tudo Mas eu tô falando aqui de uma forma mais geral né? Então a mulher, ela tá sempre colocada nesse, nesse lugar de cuidadora Então eu acho que é, é muito forte, muito enraizado na nossa identidade mesmo Quanto mulher é isso E de, naturalmente, sem, a, sem que a gente se dê conta mesmo A gente assume essas funções, né? Porque a gente sabe fazer e, e a gente vai ali sem pensar, não é uma coisa que você começa a pensar, agora eu vou assumir essas funções. Né? E ao mesmo tempo, em paralelo, existe esse lugar que o um homem ocupa de provedor e, de, é, e quase de ajudante né, da mulher. Muitas vezes a gente escuta esse discurso, ah, o homem ajuda, né? O homem, ah, o meu marido me, me ajuda bastante. Né? Então, é, acho que são, são tantas sutilezas que a gente nem se dá conta, sabe? Eu acabei falando muito. <risos>
3: falou coisas muito importantes né? Eu acho que essa, a, essa mudança social que a gente é, que é talvez a nossa geração é, não consiga nem é, mensurar o que, que era, o que, que, o que, que é hoje, né? porque a gente, a gente é, eu, eu vejo uma mudança, né? a partir do que eu estudo, eu vejo uma mudança mais significativa, Independente da cultura onde, mas considerando as culturas mais ocidentais, né, eu vejo uma mudança mais significativa no, nos papéis de gênero a partir dos anos 80 e 90. Né? Então, a gente tem ali marcos, principalmente a partir do fim das ditaduras, eu acho que esse é um, um, um dado histórico que influencia muito nisso. Mas a instituição de políticas públicas cada vez mais buscando, alguns países mais, outros menos, mas buscando um pouco mais essa igualdade de gênero né, na sociedade. Mas eu estava... É... Lembrando né, de, um, de um estudo que eu li, onde dizia, né, o, dizia o seguinte, que a lei ela não consegue entrar na casa das pessoas. Né? O, que, que, o que, que faz realmente a mudança dentro da casa das pessoas é a mudança de cultura. Né? Então, não é a legislação ser alterada em relação à filiação, em relação à guarda dos filhos, em relação ao divórcio, em relação... A, a, a licença paterna e materna, né? essas mudanças nas legislações, elas têm implicações na cultura, tem, mas é de médio a longo prazo, isso demora, né, então a lei entrar dentro da casa das pessoas é um processo demorado, então o que que faz a mudança dentro da casa das pessoas, né? como é que a gente consegue acelerar um processo que já vem acontecendo, mas que vem acontecendo lentamente, então, a gente vê, as mulheres, sim, estão, são e estão sobrecarregadas, as mulheres, sim, ainda são as responsáveis pelos cuidados, maiores responsáveis pelos cuidados dos filhos e o cuidado da casa, as responsabilidades domésticas. Há uma parcela da população né, de homens, né, vou me referir diretamente aos homens, é, que já é, vive uma outra realidade, mas isso ainda é a minoria. Né? ainda há uma maioria onde a, as mulheres estão sobrecarregadas. E a pergunta é essa, como é que a gente acelera esse processo de mudança? Houve perdas na pandemia? Claro que sim, muitas, né? o que o está que sendo dito, por quê? Porque as mulheres é quem ocupam é, os cargos de trabalho que foram mais é, 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 atingidos pela pandemia, então a, a, o desemprego entre as mulheres ele é muito maior com a pandemia do que com os homens, né? porque elas ocupam nós, mulheres, né? Elas, estou falando de elas, mas somos nós, né? Ocupam lugares de serviço, a maioria de serviços, os serviços foram muito impactados. Ou é, de
1: cuidadoras.
3: De cuidadoras também, né? Então, assim, é, isso tem mulheres, então, cada vez mais desempregadas com um, um, um potencial né, financeiro diminuído, colocando elas também no lugar de maior dependência, de maior fragilidade, como a Paula falou, dentro de casa, responsáveis, se não estão trabalhando, né, entre aspas, estão aonde, né, estão cuidando do filho, cuidando do marido, que é uma coisa que a gente pensa assim, é quase que absurda, né. Então, assim, a pergunta que eu sempre me faça é essa, como é que a gente acelera esse processo? onde todos sejam responsáveis. E aí eu não estou me referindo só ao homem e à mulher, mas mesmo a família responsável pelas atividades domésticas, por limpar, por cozinhar, por lavar a louça, por lavar a roupa. Como é que se institui um, um, algo dentro das famílias onde todos sejam responsáveis por tudo e não só a mulher, né? É, e aí é, eu fico lembrando até da minha história familiar, assim, que eu acho que eu falei, né? Eu acho que a mudança mais acentuada veio a partir dos anos 80, mas eu vivo uma família onde as mulheres sempre tiveram muito lugar. Né? Veja minha avó, que sempre é, é, junto com meu avô, sempre tiveram uma construção da família Construção do trabalho, dos negócios Deles, muito juntos Sempre trabalharam muito juntos né? Não tinha ela no lugar de dona de casa E ele trabalhando fora Não, pelo contrário, sempre, ela sempre trabalhou muito E a, com a minha mãe eu vi a mesma coisa Mas por que que esses casos São contados no, nos dedos Sejam lá atrás na, na época dos meus avós seja hoje em dia né? Por que que a gente não consegue realmente Transpor essa barreira Dá diferenças diferença de gênero. Mas vou deixar vocês também falarem um pouco, não.
1: <risos> Eu acho que como tudo, assim, é um processo. E é importante pensar que essas mudanças todas que, querendo ou não, estão sendo ameaçadas, elas foram construídas lentamente. Então, é... Desde o início dos anos 1900, não né? Desde o início do, do século 20, que essas mudanças elas foram mais notificadas. Mas essa mudança ela já vinha de muito antes. Então, assim, houve mulheres na, na história do mundo todo que fizeram, que, que é, assumiram papéis que não era exatamente dela, é, mas que elas estavam ali e enfrentaram uma sociedade. Só que isso não era tão notificado e até porque é, primeiro, a história ela é contada pelos vencedores, de alguma forma. E, segundo, se eram poucas mulheres que assumiam esses papéis, essa história também era contada por homens. Então, muitas vezes não, não era importante para eles notificar né, essas mulheres que, que, que foram guerreiras e que não eram exatamente o papel delas serem guerreiras. Né? Mas elas foram. Então, a gente tem aí algumas mulheres que, que fizeram parte de... de da luta contra, é, né, no século XIX, então, em guerras, né, enfim, eu não, eu não tô lembrando o nome de nenhum agora específico, se as meninas conseguirem lembrar e me ajudarem, mas é, houve essas mulheres, mas elas não eram tão modificadas, e depois disso, houve uma maior divulgação, né, no século XX, e houve também cada vez mais mulheres que se, se implicaram na luta e começaram a ganhar direitos que, hoje nós consideramos básicos. O direito ao voto, ou seja, o direito a uma opinião, né? É... E... Mais do o... que uma opinião, né? O
2: direito ao voto é o direito de fazer parte da sociedade, né? Quase, de, de entender que, que você também é, é parte da sociedade.
1: E de interferir. Desde exato. sociedade, exato, né?
2: exato, 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 exato.
1: E também o direito básico de viajar, sem autorização do marido. Que de é ter que
2: um, que um próprio ser? negócio, de ter um próprio negócio, né,
3: Exato. Eu acho que é ser sujeito, né? Se a gente Exato. pensar, a sujeito do desejo é ser Exato. sujeito, né? Como é que a gente... Que são coisas que se a gente parar pra pensar pra nós, na né, nossa geração, a gente nem sabe o que era é aquilo, né? De dizer assim, Só que aí... não, é não ser sujeito à mulher, né? E parece aí, que foi... é algo
2: tão distante e, é. e não é algo que... Não é. é As nossas é, avós por isso. Exato, exato. Então, então eu acho assim. que é, isso é um ponto muito importante, é, isso que a, a Rosa falou, né? De, de algo que de, parece que é muito descolado, parece que é algo dado, que a gente sempre teve. E, e aí, isso não nos implica nessa luta. Né? É. É, e eu acho que esse é um ponto importante, é entender que é uma luta assim, é permanente, né? Porque nós não chegamos nesse lugar onde está onde de igual para igual, digamos assim. Então é, é, é isso, é, é falar sobre, não é que é só isso, né? mas enfim, falar sobre é, e entender que é algo, que é uma luta e que individualmente a gente precisa ir atrás o tempo inteiro dessas conquistas Conquista. e, e dessa. De, de e como isso? é
3: que se faz essa luta né no dia a dia essa que é a pergunta que eu, que eu proponho assim como é que a gente às vezes não necessariamente você tem que se engajar no movimento feminista para poder contribuir para essa mudança social eu acho que às vezes nas suas atitudes dentro de casa você muda Sim. isso ela tipo é estava essa... falando né
1: e é como você disse a lei não entra dentro de casa o que muda é a cultura, mas a, a cultura só muda a partir de pequenos comportamentos individuais que vão se somando, né? Então, assim, eu tava falando do, do que as nossas avós tinham isso. Então, esses dias eu tive a oportunidade de atender uma senhora idosa e ela fazia questão de dizer o nome do marido dela. Mas a conversa não tinha nenhuma é, 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 relação com isso. Mas ela fazia questão e eu percebi que era ainda um pouco desse resquício de dizer assim, eu sou fulana de tal mulher de fulano de tal. Então, assim, até a forma como se apresentava, que eu acho que entra no que a Rose fala, no, no estava falando agora há pouco, que é o ser sujeito a essas mulheres, as nossas avós, ou seja, as mulheres da geração das nossas avós e das nossas bisavós, ainda lhes foi negado o direito de ser sujeito porque a partir do momento em que ela não conseguia autorização para fazer nada sem a autorização do marido, ela saía do do, do controle do pai para ir para o controle do marido. E isso, querendo ou não, ainda tá um pouco presente quando, por exemplo, no casamento, eu sei que não é só assim, eu sei que tipo, por, por exemplo, quando a, o pai leva a noiva, isso tem um simbolismo, ok? o marido também é levado pela mãe nos casamentos mais modernos e tal, e há, é claro que há dentro dessa construção, dentro, dentro, dentro desse símbolo, não é porque as pessoas casam assim, que hoje necessariamente ainda é assim, não mas dentro da história há esse simbolismo, então já foi desse jeito então, a essas mulheres foi negado o direito de ser, de ser sujeito, só que nós fomos criadas por essas mulheres então, muitas não, vezes... Diz, não pode Paulo.
0: falar.
1: Não, fale, fale, fale. <risos> Desculpa. Que é aquela coisa. Então, assim, a gente, às vezes a gente age um pouco como elas sem perceber. Porque nós somos criadas assim. Quem nunca lembra de uma mãe que provavelmente, ou de uma avó que assumiu um cuidado que não era só dela, mas ela assumiu porque ela, era o papel dela para ela. E quando a gente se vê numa situação... De que a gente não tem controle, a gente resgata comportamentos inconscientes que a gente aprendeu lá atrás e que a gente não não tem noção e aí a gente acaba repetindo e acaba agindo de forma muitas vezes inconsciente assumindo um papel que já não era nosso. Era do era era dividido, mas a gente acaba
0: assumindo te ouvindo, né, pensando, ouvindo você e a Rose falando, né, desse lugar do de sujeito. É ser sujeito, ser, mas eu acho que antigamente, né, vós é, voz, ex-avós, ser sujeito era ser esse sujeito, né? Esse sujeito é, é, submetido a esse, essa outra pessoa. É, não tinha como você pensar em ser diferente, porque era assim que era. E, e, e aí eu fico pensando, né? Como você falou, muito, fomos criadas por as por as filhas que que, que que vivenciaram um pouco isso e conseguimos aí talvez quebrar um pouco a amarra, né? Quebrar um pouco esse lugar. É, é, só que sei lá voltando um pouco porque eu estava pensando né, na pandemia. Na pandemia a gente está fazendo tudo diferente. Eu acho que né, tentando é, se colocar no nosso lugar, ser, ser um sujeito independente, é, conseguir né, fazer, criar, ser e estar de uma forma muito mais é, única. E a pandemia parece que veio e, e passou uma rasteira na gente, porque ela, ela parece que resgatou tudo aquilo que a gente vivia lá atrás. Você na sua casa, sobre os cuidados, é, é, sobre os cuidados, não, sobre o olhar de um marido, cuidando de uma casa, cuidando de uns filhos, tendo que, que ministrar tudo isso. E, e aí parece que a gente não descola um pouco do passado, né? Parece que esse passado que foi ontem, ele continua sendo hoje e amanhã. Claro, muita coisa foi feita, foi, foi mudada. Por que será que justamente na pandemia tudo isso voltou né, à tona? E é o que a gente acaba escutando de muitas amigas, mulheres, né, mães, que elas estão esgotadas, que elas estão acabadas, arrasadas. E, e se você for pensar na, na saúde mental, na saúde física, nesse processo de pandemia, fora o que a Rose falou, né, que elas são as mais afetadas, é, mais expostas ao vírus por conta desses ser, desses trabalhos que são de prestação de serviços, mas tem uma coisa aí ainda que ainda sai um pouco desse lugar da que é da, da né, do, do, do estar exposto ao vírus, mas de estar desgastado em casa, de estar é, é, com todo esse ganho por que, que a gente voltou? Por que, que a gente retrocedeu aí? Né? Por que, que a gente perdeu esse ganho? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer sim. entender, né? Então, eu fico aqui pensando, por que será? Porque, realmente, eu, eu estou nesse lugar, né? De, de, hoje me ver exausta porque, sim, eu tenho que trabalhar ainda de casa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar da roupa, eu tenho que cuidar de cozinhar, de fazer as coisas todas. Isso é muito desgastante. Eu me julgo uma mulher super independente, né? Que faço, aconteço. Só que a pandemia veio e me passou essa rasteira. Então, tudo que eu ganhei nesse tempo, parece que se perdeu, que se escorreu. Ou seja, o que você disse, parece que foi dado e, ao mesmo tempo, foi tirado. Né? É, não sei, eu acho que isso é uma coisa que... Que eu tenho escutado muito e, e tentado entender um pouco também esse lugar. Não sei o que, que pra, passa isso para ti, para vocês, né? É,
2: e te ouvindo, Paula, assim, é, eu fiquei pensando sobre o que a gente estava falando, né? De que a gente tem que lutar, que a gente tem que continuar lutando por esses direitos, mas com que força, né? Que continua lutando, sabe? Com que se, se as mulheres estão exaustas, como que é, é muito. Ah, DG's, desculpa, desculpa, DG's. mas não, é,
3: é não. Que eu acho que Conta, quando eu me refiro ao sujeito do desejo, né você disse assim, ah, as nossas avós, elas, elas ser sujeito era aquele modo de ser, né mas aquilo não era ser sujeito, porque o que é ser sujeito? Ser sujeito é poder manifestar o seu desejo, né? isso é ser sujeito, você ter autonomia e poder manifestar o seu desejo, e aí quando a gente está falando de exaustão, é poder... Falar dessa exaustão, expor essa exaustão e expor o seu limite, né, o que a gente também é, é um exercício, mudar a nossa cultura dentro das nossas casas, a cultura ela é influenciada pelas leis? Claro que sim, mas efetivamente ela muda, como a Elaine falou, a partir da nossa atitude, e como é que a gente pode dizer para o outro que está dentro de casa ali compartilhando com você o espaço, seja o se outro quem for, seja o marido, seja o filho, seja o pai, seja a mãe, seja quem for que deu, que você não vai fazer aquilo, porque você já tá fazendo outra coisa, né? E dizer assim, olha, não dá, meu espaço é esse, eu preciso dizer não neste momento, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo. É poder estabelecer o limite da coisa. E será que a gente consegue estabelecer esse limite? Porque eu acho que muitas vezes a gente não consegue, porque a gente acha que só a gente sabe lavar a roupa direitinho. Sim. Só a gente e que é nossa função, banheiro.
2: às vezes, né? E que se a gente não fizer, você fica... Será que eu não deveria estar fazendo? Né? Será se, se... Então, fica, fica... Eu acho que é uma ambivalência então, muito grande, avisar, né? Total, né? Então, vai para a gente é é assim, Ah,
1: lava e eu vou olhar se está limpo. Isso fica... sim
2: porque ao mesmo tempo que você está exausto e que você diz, não, não é minha função e tudo, mas no, é, subjetivamente e, e da forma como nós nos construímos como, como mulheres, nós fomos aprendendo e entendendo que isso era nosso, né, tanto que a gente aprendeu muitas, muito, literalmente muitas habilidades, nos foram ensinadas que não foram ensinadas aos homens, direta ou indiretamente, então, é, é, sutilmente a gente acha que é a nossa função e... A gente está exausto. E a gente, como a Rosa falou, ah, tenta impor esse limite, coloca. Não, não vou fazer. E aí você vê a coisa não sendo feita e você começa a se questionar. Né? Será? Não, não, eu vou. Eu, eu deveria ir. Então é uma ambivalência muito, muito cruel às vezes, né? Assim, de, de ficar nesse... Suporta
3: de... a louça suja na pia?
2: Né? <risos> <risos> eu
3: acho que esse é o... Será que eu suporto que aquela louça fique suja? Não? Porque, claro, quando numa vida fora é, o, o ambiente de pandemia, a gente divide né, as responsabilidades dos cuidados com a escola, né, porque querendo ou não os filhos ficam mais tempo Sim. na escola. A gente tem o nosso momento como profissional, né? Então, assim, olha, a gente vou... pode
1: sair de casa se a louça estiver suja? A gente suja. pode sair de
3: casa, exatamente. A gente, a gente consegue né, ganhar forças mentais, entre aspas, com outras atividades que vão nos preenchendo ali, nos motivando e que estão extremamente reduzidas nesse momento. Né? Então, a Sim. gente parece que tá, essa sensação de sobrecarga é porque eu não tenho nenhuma válvula de escape. Eu não consigo fazer atividade física que eu gosto, eu não consigo ir na praia, que eu gosto, que aquilo de alguma forma me ajuda, eu não consigo ir na igreja, que eu gosto de ir na igreja para mim também me. Sei lá, qualquer coisa que a pessoa goste de fazer, ou mesmo sair para trabalhar, isso é importante também para o sujeito, né? E não tem essas válvulas de escape, entre aspas. Então, tô assim, lembrando. Tem, que, tem que conseguir. Eu, 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 penso, eu acho que é, criar esses espaços dentro de casa passa por nós também aceitarmos né, o nosso limite, aceitarmos nós, mulheres, que eu vejo que é uma dificuldade muito grande para as mulheres é, de dizerem, olha, não quero fazer isso agora, não vou fazer isso agora, faz do jeito que você quiser fazer, seja o filho, seja o marido. Ah, mas não vai fazer tão direitinho, tão caprichoso como eu faria. Não importa, mas vai fazer do jeito dele. Eu tenho que suportar o jeito do outro também, né? para dar espaço para que o outro faça e eu deixo de ficar sobrecarregada.
1: Às vezes eu tenho a impressão que a gente passou, querendo ou não, né? De é, a que faz tudo porque era o papel, também a que faz tudo porque é a super mulher. Porque, né? A que trabalha fora de casa, é a que dá conta do filho, é a que dá conta da casa, é a que... A que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Porque parece consegue
2: que é, 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 a mesmo mulher mesmo. é isso, né? Porque o homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a mulher consegue.
3: Fala é. sério, né?
1: Então, é, é, a gente acaba aceitando esse papel de muitas vezes super mulher sem ser. Nós somos humanas.
0: Pode isso é um, contexto, dessa... é um... Desculpa. Fala. É, é, não, eu acho que esse, esse contexto, né? Essa frase é uma frase que, que todo mundo segue, né? O homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mulher consegue. E aí até é uma forma de a gente se gabar. Né? Porque é. você fala, nossa, eu sou demais. Você veja, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá, qual o preço disso? né? De você querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? É, é, tem um preço alto a pagar-se. Né? Fale, amiga, Rose.
3: Não, eu, eu vejo assim no meu trabalho clínico muitas vezes, né, sejam mulheres que são mães ou não mas assim, eu vejo que tem uma dificuldade muito grande às vezes até de reconhecer que em alguns momentos não queria ser mãe né, e, e aquilo parece quase um pecado mortal dizer isso, né que tem momentos de glória na maternidade e tem momentos de inferno e isso é, é algo totalmente humano, né? É natural sentir esses momentos de glória e esses momentos de inferno. Ah, mas quer dizer que vou atirar o filho pela janela? Não, daí a gente já tá falando de outra coisa. Mas como é que eu lido com esses momentos de dificuldade reconhecendo que é um momento de dificuldade, que é um momento difícil?
0: Com certeza. Bem, é um assunto muito interessante. A gente ficaria aqui dois dias sem intervalo falando sobre isso, né? Então, meninas, eu acho que de, de, desse, desse episódio fica o seguinte. Quer ser mulher maravilha? Que dá conta de tudo? Faça como a mulher maravilha. Não tenha filhos e nem marido. <risos> né? superpoderes. Adorei. superpoderes, porque ela tem é superpoderes. Mulher maravilha, ela magra, tem aquele corpo maravilhoso e ela não tem uma casa, ela não tem um marido, ela não tem filho para cuidar. Por isso que ela é a mulher maravilha. E ela tem
1: superpoderes, coisas que nós não temos, então.
0: Não, se bem que eu acho que a gente tem muito mais poderes do que a gente imagina, né? Yeah. Mas, <risos> enfim. Então, para fechar esse episódio, que eu acho que é, que, assim, riquíssimo como sempre. Muita coisa ainda para ser dita, né? Mas o, o convite é reflete, né? Vamos vamos refletir sobre esse esse pouquinho de coisa que a gente falou hoje. Ficamos então por aqui, vamos para casa refletir, ver. vamos dar uma olhadinha lá no nosso vídeo, né, no canal do YouTube, se não dá para ver, escuta o nosso Spotify e pensa um pouquinho o que que vocês acham disso.